0: ...YUCAT, Catecismo para Jóvenes... ...un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián... ...Monseñor José Ignacio Munilla. Muy buenos días queridos amigos del YUCAT... ...comenzamos este espacio que Radio María te ofrece... ...todas las mañanas a esta misma hora... ...desgranando día a día, punto a punto... ...todo el contenido de ese yucat, de ese catecismo... ...que el Papa ha regalado para los jóvenes... ...lo hacemos en un día en que nos dicen en San Sebastián... ...que vamos a ver el sol, ver para creer Santo Tomás... 10 grados esta mañana por Madrid... ...Yolanda, ¿cómo están las cosas? Tres grados y despejado. Y además un día hemos empezado recientemente la cuaresma... ...hoy viernes, el primer viernes de la cuaresma... ...con todo el sentido... Que tiene el viernes todo
1: el año, pero muy especialmente en Cuaresma, José Ignacio. Buenos días. Pues sí, creo que es importante que seamos conscientes ¿no? de, de lo que es la tradición cuaresmal y también de, de esa pequeña, vamos, esa invitación ¿no? que nos hace la Iglesia a vivir el viernes en este sentido mmm, penitencial, desde la, lo, lo que llamamos la abstinencia. Todos los viernes del año. Todos los viernes del año son viernes de abstinencia en los que se nos pide que no comamos carne. Lo que ocurre es que los viernes de cuaresma son preceptivos, ¿eh? son preceptivos especialmente y el resto de los viernes del año pueden ser suplidos, ¿eh? esa norma de la abstinencia de no comer carne puede ser suplidos pues, por otro sacrificio que uno mismo realice pero los viernes de cuaresma se nos pide pues de una manera explícita que además de otras penitencias voluntarias que uno pueda tomar pues, eh, pues abrace esta en concreto ¿no? la de la abstinencia yo sé que alguno dirá pero bueno, pero si a mí me gusta más el pescado que la carne pero si es que el pescado puede llegar a ser más más caro que la carne de, dependiendo de qué pescados etcétera, etcétera yo sé que se pueden decir muchas cosas de esas y por supuesto que también la iglesia pues podrá adaptar ¿no? pues sus normas sus normas con el paso de los años y de la historia, como de hecho lo ha hecho hasta ahora. Pero es que tenemos que tener en cuenta que también un valor muy importante de este sacrificio comunitario que hacemos de la, de la abstinencia, un valor muy importante es el que cada uno no lo hace por libre, el hecho de que lo hagamos comunitariamente, el hecho de que también renunciemos a nuestro propio criterio, diciendo yo hubiese elegido otra penitencia comunitaria, yo hubiese elegido... bueno. Y si, una, de no, y, y si una, una parte importante de la penitencia consiste en que todos seamos uno y que entendamos también que el gesto comunitario tiene ¿no? pues una importancia muy importante, tiene una importancia decisiva ¿eh? en esta sociedad con una tendencia tan grande hacia el individualismo en el que cada uno tiende a hacerse una religión a su medida. Así pues, no esta norma de la, de la abstinencia, de carne que tenemos en estos en, en todos los viernes, pero muy especialmente ¿no? los viernes de cuaresma, yo creo que, que es una llamada a nuestro sentido comunitario a nuestro sentido comunitario, que crezcamos en él, que por cierto es una una de las grandes llamadas ¿no? que nos que nos hizo el Santo Padre en su homelía del miércoles de ceniza. Una curiosidad, cuando
0: en un encuentro que tuvimos de directores de Radio María, él, hablaban eh, de, no, hay naciones en Hispanoamérica que tienen eh, sustituida, la conferencia episcopal ha sustituido por ejemplo, este signo común de la carne, en Américas, en algunos cuantos naciones, por el alcohol. El viernes, eh, en vez de no comer carne
1: lo que hacen es no beber alcohol. Interesante. La verdad es que no, no desconocía ese detalle, pero podría ser perfectamente también discernible ¿no? y trasladable a nuestro contexto. Es verdad que la propia iglesia eh, tiene pues una eh, pues una autoridad, una capacidad, pues, para adaptar las, eh, las penitencias. A, a nuestro contexto cultural. Pero eso no quiere decir que mientras que no cambie, ¿eh? pues de hecho de, y de facto entre nosotros esa norma, pues la que existe no, de, no, no deje de tener su sentido. Sobre todo, como he dicho, por el sentido comunitario, por hacerlos to, por hacerlos todos, no conjuntamente. Nosotros hemos crecido, ¿verdad?, en la familia con la catequesis,
0: ¿no?, de la madre que dice hoy es viernes de cuaresma y nos recordaba desde pequeños eh, ese día en el cual Jesucristo murió por nosotros. Bueno, pues con ese gozo de sabernos amados, de que alguien ha dado la vida por ti, comenzamos en este viernes, en el día que lo conmemoramos, este programa. Es que un día más comienza el... ...y lo hacemos leyendo vuestras comunicaciones... ...vamos a comenzar con unos correos electrónicos... ...que últimamente no les hemos prestado mucha atención... ...y no son pocos los que nos escriben a... ...yucat.radiomaria.es... ...por ejemplo, Sergio... ...quería preguntar a Monseñor Munilla... ...si el Papa Benedicto XVI... En el miércoles de ceniza de este año, mencionó a Satanás como
1: causante de la falta de unidad entre los cristianos, nos dice Sergio. Bueno, no es que lo mencionase o no lo mencionase el Papa, es que obviamente lo conocemos por la revelación. ¿eh? Es que sabemos que, incluso fijaros bien, la palabra diábolos, diábolo, significa el que divide, diábolos el que divide, el que, el que hace que nos separemos entre nosotros, en primer lugar, separándonos de Dios. Es lo suyo, lo suyo es ello, así como el don del Espíritu Santo es hacer la unidad entre nosotros, así como Jesús rezó al Padre, Padre que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, pues lo propio del diablo es dividir divide y vencerás, en la sí, camiseta sí, sí. lleva, ¿no? Es, es obvio que esa es su estrategia, por eso el papa es verdad que hizo un pues un discurso que todos estábamos muy atentos a él, porque era su última homilía en una Eucaristía públicamente celebrada, ¿no? antes de su renuncia. Estábamos todos muy atentos, y es verdad que dijo unas palabras proféticas, hablando de la preocupación por la división dentro de la iglesia. Y por esa acción que tiene Satanás para dividirnos, para que no vivamos en comunión con el magisterio de la Iglesia. Estábamos muy atentos, sobre que eran unas palabras proféticas. Era eh, Como un padre que ha recibido el ministerio de la unidad en la Iglesia, que ha sufrido mucho eh, por, para mantener la unidad en la Iglesia. Acordaros el disgusto por una parte que sí con los lefebrianos, por otra parte con con distintas pues ramas y teólogos que eh, pues desde otras posiciones modernistas querían romper. O sea, el Papa ha estado siempre sufriendo y luchando por la unidad, ¿eh? y, y creo que nos ha recordado pues que la desunión, que a veces nosotros, la. Eh, o el disenso. ¿eh? el disenso que nosotros solemos a veces atribuir a mi criterio, yo pienso distinto, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pienso distinto. Eso que tú muchas veces atribuyes a tu juicio propio, cuando dices disiento, en el fondo detrás de ese disiento hay una tentación del, del que divide, que es el diablo, el que te está llevando ¿no? pues a, a una falta de comunión en el seno de la iglesia.
0: A mí me recordaba la imagen también del Señor antes de despedirse, ¿eh? pidiendo, llorando por la unidad. Es como un, también, digamos, un pequeño testamento. Continuamos. Eh, otro correo electrónico. Por favor, en el programa Yucat podrían aclarar esta duda. Se trata de si pueden ganar indulgencia plenaria mientras no haya Papa.
1: Pues para conseguirla, una de las condiciones es rezar por él. Madre mía, él no se movía a mí ni siquiera ha ocurrido tal cosa, ¿no? Pero hay que quitarse de la cabeza ¿no? pues un planteamiento como este, que. A ver, pues, yo creo que un planteamiento como este es interpretar las normas de la iglesia pues de, con un grado de literalismo que hace perder su espíritu. ¿eh? O sea, hay que tener cuidado con interpretar eh, la vida de la iglesia desde el literalismo, desde una, desde una letra que pierde, hace perder el espíritu. A ver, la iglesia nos dice, hay que rezar, ¿no? Pues por las intenciones del Papa, pues para ganar las indulgencias. y claro, dice el oyente, bueno, pero si es que estamos en sede vacante, no hay Papa, luego no se puede rezar por sus intenciones, luego la indulgencia plenaria no vale. No, eso es una, una explicación que fuerza las cosas de una manera literalista, pues con mayor razón, ¿no? Con mayor razón, si, no, si estamos en los días de la sede vacante, pues uno reza pues por, por el nuevo Papa, por el que será nuevo Papa, ¿no? Con lo cual, todavía, esa oración adquiere mayor significación, todavía ¿eh? si cabe, en esos días concretos. Luego, luego por supuesto, no que, que la doctrina de la Iglesia referente a las indulgencias no cambia en absoluto en los días en los que la Iglesia está en sede vacante.
0: Vamos a ver, más preguntas. Eh, Puri nos dice, me, pregu me preguntaron si era necesario me dijeron bien que era obligatorio, el sacramento de la confirmación para casarme por la Iglesia. ¿Qué le decimos a Purí? Vamos a ver.
1: Es muy conveniente. ¿eh? La, la normativa de la Iglesia no dice que sea obligatorio en el sentido de que si una persona está sin confirmarse, no puede casarse. No, eso no lo dice la Iglesia. Pero sí dice que es altamente conveniente. ¿no? Muy adecuado que alguien esté confirmado. ¿Por qué? Porque es un sacramento de la madurez, que es el sacramento que nos da el don del espíritu para madurar y para enviarnos. ¿no? Entonces yo creo que alguien debe de estar lo máximamente madurado que se pueda cuando, cuando accede al sacramento del matrimonio. Es que uno de los problemas del matrimonio es si llegamos a él sin la madurez necesaria, incluso la madurez de la fe. Y además también el sacramento de la confirmación, es el sacramento de los carismas en el que cada uno se nos da el don para descubrir nuestro carisma, nuestra vocación. ¿A qué, eh, a qué vocación concreta me llama el Señor? ¿no? ¿A qué carismas concretos quiere él sembrar en mi vida? Bueno, pues eso conviene, conviene tenerlo. Para acceder al matrimonio, pues ese don de los carismas personales y la vocación personal, obviamente, es muy conveniente ¿no? poder estar confirmado antes de recibir el sacramento del matrimonio. Con bastante frecuencia, hoy en día, algunas personas que, que se acercan para prepararse para el matrimonio y al, vamos, suele haber una ocasión de poder confirmarse antes de casarse en determinadas parroquias.
0: Marisol, desde Madrid, en Facebook. No olvidaré nunca mi viaje a Sydney, Australia, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. Allí fue donde el Papa anunció el siguiente, el de Madrid, saltamos de alegría. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿por qué pudo elegir el Papa la Jornada Mundial en Australia para celebrar el Sacramento de la Confirmación
1: en la Eucaristía final? Así es, allí estudiamos también otros y recuerdo esa Eucaristía de clausura de la JMJ en Sydney, donde el Papa no anunció lo de Madrid y había, si no me equivoco, 24 jóvenes de todas las partes del mundo que fueron fueron elegidos para recibir el sacramento de la confirmación. ¿Por qué pudo elegir el Papa eh, Australia para ello? Pues yo creo que hay una historia muy hermosa. ¿eh? Eh, y es que a Australia se le llama la Tierra del Espíritu Santo. Y además, fijaros una cosa, que fue un español el que le dio ese nombre. El descubridor de Australia eh, fue muy, con toda probabilidad un español, bueno, o, o se puede decir un español portugués, porque es un tal Pedro Fernández de Quirós, que nació en Évora, que es una, un pueblo que está pues, en la frontera entre España y, y Portugal. Y, en, y este hombre, pues allá por el año 1598, pues... Le solicita a Felipe II, eh, pues el rey de España, y también a Clemente VIII, ¿no? Les, eh, papa en aquel momento, le solicitó pues su, su apoyo para poder hacer una expedición no, saliendo de Perú por el Pacífico para ir a la terra Australis, no, a las tierras del sur. Y ahí se lanzó el hombre, ¿no? con tres barcos, estilo como Colón. ¿no? Pues tres barcos que eran San Pedro, San Pablo y los tres reyes, ¿eh? Y, y el tres reyes O sea, la, la niña de la Pinta era la Santa María pues aquí eran San Pedro, San Pablo y los tres reyes y bueno pues llegaron allá por el año 1606 ¿eh? Aquello, aquellas tierras que él, eh, Quirós este español o también digámoslo portugués para no pelearnos con nadie Pedro Fernández de Quirós pues llamó tierras del Espíritu Santo y fijaros bien bueno pues de eso ha permanecido ha permanecido tierra, la tierra del Espíritu Santo, incluso en el logo, en el logo de la Jornada Mundial de la Juventud, que se hizo para entonces, allí estaban ¿no? pues, eh, las llamas amarillas y rojas que evocan la venida del Espíritu Santo, eh, estaban allí recogidas en el logo las estrellas, las estrellas también que están allí en la bandera australiana, que son imágenes, no imagen de... De esa tierra que es eh, la tierra del Espíritu Santo. O sea, que se tiene, tiene su qué. ¿eh? Tiene su qué eso de que el Papa eligiese Australia en la JMJ para celebrar allí el sacramento de la confirmación.
0: Y terminamos con un mensaje de Pedro Luis desde Madrid. Yo estoy preparándome para la confirmación en una parroquia de Madrid. Nos confirmamos en mayo. Nuestro catequista nos dice que es muy importante que pidamos los siete dones del Espíritu Santo. Si usted nos dijese algo de esto, yo se lo podría contar a
1: los de mi grupo, dice el chaval. Pues hacemos un poco de apostolado, ¿no? ¿Eh? Está muy bien que tú transmitas a tu grupo de confirmación. Bueno, pues eh, a la hora de explicar los dones del Espíritu Santo... Ahora que hemos hablado aquí de barcos y los barcos que llegaron allí a Australia, etcétera, a mí me explicaron, cuando yo tenía tu edad, me explicaron en la catequesis una imagen que se me ha quedado. ¿eh? Porque una imagen vale por mil palabras. Y decía que una barca puede moverse de dos maneras. Una es remando a golpe de remo, ¿eh? pero otra es movida por la fuerza del viento. Cuando tiene ¿eh? se desplegan las, las velas, sopla el viento y, claro, fíjate cómo se mueve el, el velero, ¿no? Son dos, dos maneras de moverse, o a golpe de remo o cuando sopla el viento. Bonita diferencia, claro, no es lo mismo estar, dale que te pego remando ahí, ¿no?, que que el viento nos mueva, ¿no? Esa es la diferencia, ese ejemplo sirve para diferenciar que nosotros en esta vida nos podemos mover a golpe de virtudes, o sea, a golpe de esforzarnos en el ejercicio de las virtudes... O también podemos movernos en nuestra vida con el impulso del Espíritu Santo que hace que, que, que hagamos el bien con mucha facilidad. O sea, a veces hacer el bien nos cuesta más cuando, nos, cuando lo hacemos solamente con el esfuerzo de las virtudes. Y a veces el bien es muy espontáneo. Es que casi nos sale espontáneamente, ¿no? como movidos por el Espíritu Santo. Esos son los dones del Espíritu Santo. Entonces, los dones del Espíritu Santo es pedir a Dios... Que eso de que, eso que tantas cosas en mi vida que yo no termino de hacer bien, para las que me siento un tanto eh, incapaz porque mis virtudes, sí, me, me ayudan a caminar, pero, pero soy bastante inseguro en ellas. O sea, son virtudes que son imperfectas. ¿no? Sin embargo, cuando Dios nos da sus, los dones del Espíritu Santo, es que mmm, nos es mucho más fácil hacer el bien. Bueno, por eso vuestro catequista en el grupo de la confirmación os ha dicho, oye, pedid los dones del Espíritu Santo, porque a la hora de pedirlos tú te dispones a recibirlos. ¿Eh? O sea, ¿por qué tengo que pedir? Bueno, no para recordarle a Dios por si se lo olvida, no, no. Tengo que pedir para que a, al hacerlo yo caiga en cuenta de que Dios quiere dármelo y entonces me abra para cogerlo. ¿eh? Y os habrá dicho vuestro catequista que son siete los dones del Espíritu Santo, ¿eh? donde ciencia, de inteligencia, de sabiduría, de consejo, de fortaleza, de piedad y de temor de Dios. Estos siete dones, hay cuatro que hacen más referencia ¿no? a la, al intelecto, a la inteligencia, que son sabiduría, inteligencia, ciencia y consejo. Y otros tres que hacen más referencia a nuestra voluntad, ¿no? que son el de fortaleza, el de piedad y el de temor de Dios. Pues sí, ¿eh? aquí en su día, en el catecismo, tuvimos ocasión de dar unas. de hacer unas cuantas catequesis, una, una por cada don, dedicamos una catequesis entera en el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica a cada uno de los dones. Igual también en el grupo podríais serviros de aquellas catequesis que dimos en su
0: día. Están recogidas en un en MP3 todas esas catequesis, dones del Espíritu Santo. Pues sin más, comenzamos el programa de hoy. Y lo hacemos con el punto 3, son los que hoy vamos a comentar el primero, para esta primera parte del programa, el 208. ¿Qué es la Sagrada Eucaristía? Damos un paso más, nos introducimos en la Eucaristía.
1: Y esta es la respuesta. La Sagrada Eucaristía es el sacramento en el que Jesús entrega por nosotros su cuerpo y su sangre. Asimismo, para que también se entregue a sí mismo, quiere decir, para que también nosotros nos entreguemos a Él con, a, con amor y nos unamos a Él en la Sagrada Comunión. Así nos unimos al único cuerpo de Cristo, la Iglesia. Después del bautismo y la confirmación, la Eucaristía es el tercer sacramento de la iniciación cristiana. La Eucaristía es el centro misterioso de todos los sacramentos porque el sacrificio histórico de Jesús en la cruz se hace presente durante la transustanciación de un modo oculto e incruento. De este modo, la celebración eucarística es la fuente y cima de toda la vida cristiana. A ella está orientado todo. Más allá de ella no hay nada mayor que se pueda alcanzar. Cuando comemos el pan, participamos, perdón, cuando comemos el pan partido nos unimos en el amor de Jesús, que entregó por nosotros su cuerpo en la cruz. Cuando bebemos del cáliz nos unimos con aquel que, se entre... que su entrega derramó incluso su sangre. Nosotros no hemos inventado este rito. Jesús mismo celebró con sus discípulos la última cena y anticipó en ella su muerte. Se dio a sus discípulos bajo los signos del pan y el vino y exhortó a que desde entonces y después de su muerte celebraran la Eucaristía. Haced esto en memoria mía. Bueno, aquí por lo tanto, a la hora de explicar qué es la Sagrada Eucaristía, pues se nos dan en distintos eh, retazos. El, el primero, eh, fijaros que la, la Eucaristía tiene, ¿no? eh, tiene un sentido de... La celebración es la actualización, es el memorial, el memorial de la muerte y resurrección de Jesucristo. Decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. La Eucaristía es memorial, entendida la palabra memorial no solo como un recuerdo, sino que es un recuerdo que, que hace presente. Cada vez que celebramos la Eucaristía es como si asistiésemos de nuevo a pues eh, a aquel acontecimiento de la muerte y resurrección de Jesucristo. En, la, en el sacramento de la, de la Eucaristía tiene lugar como un traer a, aquí al tiempo, a este momento, de una manera incruenta. Claro, no es que le hagamos que le volvamos a hacer sufrir a Jesús ¿no? en la cruz, hombre, si, si fuese así, ¿cómo lo íbamos a hacer? No, no es que nosotros le, que le volvamos a, a matar a Jesús pero sí que el fruto salvífico de su muerte y resurrección, ese fruto salvífico se hace presente aquí entre nosotros. Él se hace contemporáneo nuestro, se hace coetáneo con nosotros, trayendo aquí ese momento. Por lo tanto, el primer sentido de la Eucaristía, o uno de los sentidos, no voy a decir si primero o segundo, un sentido muy básico en la Eucaristía es el sentido sacrificial. Sacrificial se refiere en el sentido de hacer presente eh, la redención, la muer su muerte y resurrección. Cada vez, que, Cada vez que celebráis la Eucaristía estáis recordando la entrega de Jesús por la salvación del mundo. Y acordaros que dice, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, esta es mi sangre que es derramada por vosotros. La Eucaristía tiene un sentido sacrificial. Ojo, eh. y esto que estoy diciendo... Eh, pues quizás ha habido unos años unos años de crisis y de secularización que se ha olvidado bastante que a veces se ha reducido la Eucaristía en la explicación que hemos hecho de ella pues únicamente a un sentido de un banquete, un banquete en el que todos nos juntamos en torno a la mesa y compartimos, lo compartimos todo a veces se han escuchado interpretaciones como que bueno, la Eucaristía hay que entenderla pues en, el, en la dinámica de lo que Jesús tenía costumbre de entrar en las casas y comer con los pecadores, pues eso es lo que es la Eucaristía, pues un compartir más con nosotros la vida ahora un momento un momento ¿eh? a ver es por desgracia hemos hecho un reduccionismo un reduccionismo mmm, muy empobrecedor de la eucaristía la eucaristía no solo tiene esa di dimensión de, de jesús que, que, que come con los pecadores no ¿eh? la eucaristía tiene una dimensión trascendente que es la de la de hacer presente conmemorar hacer el memorial de la muerte y resurrección de cristo Repito, este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. No dice que se entregó, que se entrega. Esta es mi carne que es derramada por vosotros. ¿eh? En el presente Jesús vuelve a entregar su vida, su vida por nosotros. Bueno, esa es la dimensión, digamos, eh, sacrificial. También existe otra dimensión, otra dimensión que es la de la, la de la comunión. Nos unimos a Cristo, nos hacemos un solo cuerpo con Él. Cuando uno recibe la comunión, uno dice, ¿yo le asimilo a Jesús o es Él el que me asimila a mí? O sea, nos hacemos un solo cuerpo con Él. Es la comunión con Cristo que tiene que llevar a la comunión entre nosotros. La comunión con Cristo se debería de significar en la intimidad que tenemos que tener con Él después de comulgar. Que no sea comulgar y estar en babia que sea, que sea un momento de máxima intimidad, de pedirle a Jesús que tengamos sus mismos sentimientos eh, sus mismos criterios evangélicos, pensar y sentir como Jesús. Eso es lo que pedimos no al comulgar. Yo comulgo pidiendo pensar y sentir como Jesús. Bueno, si eso es así, los que, los que hemos comulgado también tenemos que tener una gran comunión entre nosotros. Si nos hemos unido con Cristo, entre nosotros tenemos que ser un solo cuerpo y un solo espíritu. ¿Eh? La comunión entre nosotros de la que se, se, se deriva el compartir los bienes, si compartimos a Jesucristo, nos vamos a compartir con él todo, mis bienes, mi tiempo, mis preocupaciones. ¿Eh? O sea que la, la Eucaristía tiene también esa dimensión de comunión. Tiene también la dimensión de la presencia de Cristo, ¿eh? la presencia. Aquí dice eh, un palabrajo que dice transustanciación, que es una, una palabra que está utilizada por el concilio de Trento. Es decir, eh, hay un cambio, un cambio de sustancia, de ser en el pan y en el vino, aunque el pan y el vino siguen teniendo ¿no? pues es, eh, la apariencia de pan y vino, sabemos por la fe que por dentro las cosas han cambiado, o sea, ese pan y ese vino accidentalmente, si por fuera, eh, aparentan pan y vino, pero sabemos que, que ha habido un cambio esencial en ellos, no es un pan normal, no es un vino normal, no. Jesús, ¿eh? Jesucristo, está sustancialmente presente en ellos, en su cuerpo y sangre. Por eso se le llama transustanciación. ha habido un cambio de sustancia. Es decir, descubrimos una presencia ante la cual nos postramos, a la que adoramos. Por eso nos arrodillamos ante la Eucaristía, porque descubrimos un misterio de la presencia de Dios, sacramentalmente ahí presente. ¿Eh? No es una presencia que pueda ser comprobada físicamente o químicamente, no, en absoluto. ¿eh? Estamos hablando de una de una dimensión no física-química, sino, digamos, metafísica, más allá de la física. ¿eh? Por el don sobrenatural eh, de la acción del Espíritu Santo, ese pan y ese vino, eh, que son elementos tan sencillos en nuestra cultura del pan y el vino, bueno, pues que están hechos con, con uva y con, y con el grano de trigo, pues se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Luego, fijaros ya, ya tenemos tres elementos. Primero es, o tres dimensiones, eh, la dimensión sacrificial de la Eucaristía. Es memorial de la muerte y resurrección de Jesús. La dimensión del banquete de la comunión. O sea, nos unimos a Cristo y nos unimos entre nosotros. Somos un solo corazón y la dimensión de la presencia de Cristo, su presencia sustancial en la Eucaristía. Y aquí, por lo tanto, ¿no? tres dimensiones claves para entender el sacramento de la Eucaristía. Y de paso ya el yucat nos dice que se trata de un sacramento que, con el que se completa la iniciación cristiana. Bautismo, confirmación, Eucaristía. Yo sé que a muchos nos llama la atención que pongan en este orden... Bautismo, confirmación y eucaristía, porque la mayoría de las diócesis, ¿eh? aunque en alguna en España ya se ha vuelto a introducir el, digamos, el que era el orden original de, en la recepción de los sacramentos, pero aunque en algunas se haya introducido eso, mayoritariamente todavía solemos celebrar bautismo, eucaristía y luego confirmación. Pues por motivos, digamos, así de, de utilización pedagógica para poder eh, pues tener una pastoral juvenil con los jóvenes, etcétera. Pero en sí, en la comunidad primitiva, el orden era este. Bautismo, confirmación y eucaristía. Eh. Es La eucaristía dice aquí como la fuente y la cima de toda vida cristiana. Nacemos de la eucaristía y vamos a la eucaristía. ¿no? Uno se alimenta de ella. Eh, que el, mi encuentro con Cristo en el domingo sea eh, la fuente de la que beba durante toda la semana. Es como si dijese, mira, yo voy a la, a la gasolinera y cargo el depósito para toda la semana. Algo así. ¿eh? O sea, es decir, la Eucaristía, eh, cuando decimos que es fuente y cima, es decir, yo me alimento de Cristo, de su palabra, de su cuerpo y de su sangre, y, y, vivo, ¿eh? y vivo de ella alimentado ...alimentado de su fuerza.
0: Es el momento para nuestra participación... ...y lo hacemos a través de esos canales... ...habituales en Radio María. En Twitter, no tenéis más que citar a... ...arroba, obispo Munilla. En Facebook, hacerlo debajo de esta pregunta... ...que tenemos planteada desde ayer... ...en la página de Facebook de este programa... ...Yucat Radio María... ...también lo podéis hacer enviando un correo electrónico... ...ahora mismo a yucat.radiomaria.es... ...y también tenemos el teléfono de Radio María... ...participa llamando al 91... ...153-8550... ...a ver si los que son un poco carrocillas... ...como los que hablamos aquí conocen esta canción no es Nino Bravo podéis escribir a yucat.radiomaria.es si nos decís quién es el cantante, no el título, que es muy fácil quién es el que canta esta canción su frente de peje, como fantasmas encorvados al pasar inspiran la piedad inspiran la piedad a los que hirió a los que hirió a los que hirió el amor como en una guerra cruel quisieron ofrendar sus vidas a los que ya ya no se acuerdan más, gritan, tratan de aparentar el amor y vivir, sí, para justificar un pasado feliz. A los que hirió. sin llorar las llagas que dejaron ...he procurado José Ignacio que la canción en estos pequeños concursillos no sea detectable por estas nuevas tecnologías que nos tienen unas bases de datos por ahí que nos la pillan a la primera. Vamos a ver quien haya detectado el cantante nos está diciendo vamos a decirlo Yolanda desde el estudio central Víctor Manuel no, tampoco, tampoco hay que dar al aire esa canción Yucata arroba, Radio María para quienes así eh, la detecten Josinacio, dos, dos personas tanto en Twitter, eh, Marian como también David desde Salamanca, plantean la misma pregunta. El ¿Por qué no? Eh, dicen que a ellos, ambos les ayuda más la comunión, ahora que estamos hablando de la Eucaristía, bajo las dos especies. Que a ver, por qué no es una práctica habitual entre nosotros, preguntan.
1: Bueno, no es una práctica habitual, eh, no por ningún motivo teológico, eh, sino porque, bueno, pues porque la disciplina sacramental, por motivos más bien prácticos, eh, se ha distribuido la comunión en una sola especie, porque obviamente es más sencillo, más rápido, eh, más fácil, más higiénico en el sentido de cómo preservar la, eh, pues el, la, la posible maltrato de, de la sangre del Señor eh, por motivos prácticos. Pero siempre, siempre recordando que el que recibe al Señor bajo una de las dos especies, bajo el pan o bajo el vino, recibe al Señor plenamente, enteramente. ¿Eh? No es que diga yo, si recibo el cuerpo del Señor, recibo una parte de Jesús. No, no, no. Eh, forma parte de la fe de la Iglesia, el afirmar que en cada una de las dos especies está el Cristo, el, el Cristo entero. En su cuerpo, eh, sangre, divinidad, etc. ¿eh? En su humanidad y en su divinidad plena. Bueno... Por, como digo, por motivos eh, de tipo práctico se ha extendido eh, pues el que se, se distribuya en una sola especie, pero la Iglesia da permiso para que eh, pues en determinadas situaciones, circunstancias, etcétera, se pueda impartir o se pueda distribuir perdón, ¿no? la comunión en las dos especies. Vamos a ver, Yolanda tiene dos preguntas en el teléfono. Adelante, Yolanda.
0: Nos ha llamado Erwin de Barcelona y dice que si es tan importante el momento de la transustanciación, ¿por qué los sacerdotes no le dedican más tiempo?
1: Bueno, vamos a ver, el momento de la consagración, ¿eh? ese momento en el que se invoca la acción del Espíritu Santo para que venga sobre el pan y sobre el vino y transforme ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de Jesús, es un momento que está ya muy subrayado eh, en, el, en la liturgia. Es decir, mmm, no se trata de que se le dedique más tiempo de que el que prescribe la liturgia. Lo que hay que hacer es celebrar ese momento con toda su unción. ¿eh? Es importante que el sacerdote no... Pues, en toda la misa no la tiene que celebrar con devoción, pero especialmente en el momento de la consagración, pues decir las palabras con especial intensidad y con especial unción, con detenimiento, etcétera, no de corridillo. ¿eh? O sea, es decir, se trata de sí es verdad, o sea que también el sacerdote tiene que tener cuidado en que el Ars celebrandi que decía Benedicto XVI, ¿no? El, el arte de celebrar bien es decir, también que estamos, que uno está expresando con su tono exterior y con su tono corporal que lo que está haciendo es muy trascendente, ¿no? Ese Ars Celebrandi, el arte de celebrar tenemos que tenerlo en cuenta los sacerdotes ¿eh? okay. hay, una, hay una anécdota de San Juan de Ávila recientemente nombrado doctor eh, de la iglesia, en la que le dijeron que había un sacerdote que celebraba así de corridillo con poca devoción, ¿eh? Entonces fue, asistió a su misa y en efecto, ¿eh? iba, iba de corridillo, entonces hubo un momento en el que San Juan de Ávila se subió al altar y le dijo al sacerdote, oiga, miró, al, miró a, a, a la hostia sagrada que estaba encima de, del altar ¿no? y le dijo, oiga... Trate, trátemelo bien, que es hijo de buena madre, <ríe> le dijo, ¿no? Como diciendo, a ver, eh, eh, viva usted este momento con unción, que es hijo de María, es hijo de María ese que usted tiene entre sus manos. Adelante, Yolanda, con la segunda pregunta.
0: Elizabeth de Madrid nos pregunta que si todos somos católicos, aunque sean de diferentes ritos, ¿por qué se celebra diferente, por ejemplo, la confirmación? En unos eh, lo introducen junto con el bautismo, otros como eh, la confirmación ya a los 14 años, y también con otros aspectos, como por ejemplo la celebración de la Semana Santa, porque no se celebra en el mismo momento, si todos tenemos eh, al Papa como cabeza de la Iglesia.
1: Bueno, porque digamos la unidad, la unidad no es sinónimo de que entre nosotros no exista una riqueza de tradiciones. ¿eh? O sea, la unidad es compatible con la riqueza diferente de diferentes tradiciones. Tradición con mayúscula solo tenemos una, pero tradiciones con minúscula tenemos muchas. ¿no? Y además, bendito sea Dios que haya tradiciones pues complementarias. ¿eh? O sea, la Iglesia no se asusta pues porque en el Líbano estén allí los católicos maronitas... Eh, o en Egipto los coptos o sea, es decir la iglesia no se asusta porque siempre y cuando sean con plena adhesión al, al, al santo padre claro que también a veces este tipo de ritos parten también de una falta de unidad con el santo padre pero es hermoso es hermoso observar que hay tradiciones litúrgicas distintas dentro de la comunión de una sola fe eso hace que la unión sea en lo sustancial ¿eh? la unidad en la Iglesia no es lo mismo que igualitarismo, no, no es lo mismo, no es lo mismo. ¿eh? Es una unidad en lo sustancial, ¿eh? es una unidad en la fe, en la esperanza, en la caridad, teniendo la capacidad de tener una riqueza de las tradiciones litúrgicas. Una curiosidad en el rito
0: ambrosiano, que se celebra en Milán, en la diócesis en su entorno, la cuaresma empieza el domingo que viene, y bueno, pues están, ¿eh? digamos, no hay que irse al Líbano, ni... sino que están ahí mismo en Italia con sus propias tradiciones. El, vamos a continuar porque tenemos todavía dos puntos por delante. El punto siguiente es el 209. ¿Cuándo instituyó Jesús
1: la Eucaristía? Jesús instituyó la Sagrada Eucaristía la víspera de su muerte, en la noche en que iba a ser entregado cuando reunió a alrededor a los apóstoles en el Cenáculo de Jerusalén y celebró con ellos la última cena. Tiene lugar, pues, la institución de la Eucaristía en un momento muy culminante de la vida de Jesucristo. Él está, el Jueves Santo, adelantando lo que va a acontecer al día siguiente. Fijaros, nosotros, cuando celebramos la Eucaristía, Ahora, pues, dos mil años después, estamos trayendo al presente lo que aconteció hace dos mil años. ¿no? Bueno, pues Jesús lo que hizo fue adelantar un día antes lo que iba a acontecer en pues, el viernes y el domingo de resurrección. Adelantarlo. El, en la noche en que va a ser entregado. Eh, realiza ¿no? esa, esa entrega, quizás para subrayar, fijaros bien, ¿no? de esta manera es indiscutible eso que dice el Evangelio de San Juan, a mí nadie me quita la vida, soy yo el que la doy voluntariamente. Fíjate hasta qué punto esto es así, lo que dice el Evangelio de San Juan, que Jesús, la víspera de su entrega, en vez de salir corriendo para, para que no le cogiesen al día siguiente, no él... Lo afirmó cuál era el sentido que él daba a su, a su muerte. Tomad y comed, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Tomad y bebed esta sangre que es derramada por el perdón. Es decir, Jesús tenía plena conciencia de por qué moría y para qué moría. Esto es muy importante, porque a veces se, se hace una interpretación de que, bueno, Jesús murió porque, porque le mataron. No, perdón. Es pues claro que Jesús murió porque le mataron, pero eso es una afirmación a un nivel meramente de explicación histórica. Pero es que hay falta la, la clave. Es decir, Jesús, ¿por qué quiso entregar su vida? Porque la entregó voluntariamente. ¿Cuál era su intencionalidad? ¿no? Que es una intencionalidad salvífica. Bueno, esto, a esto se, se le llama la institución de la Eucaristía. Con una frase que es impresionante al final, ¿no? Haced esto en memoria mía. O sea, hay un, un imperativo. Jesús pide que, que este memorial sea realizado, sea realizado a lo largo de todos los siglos. Y viene aquí una, una frase de, de nuestro querido Benedicto XVI que dice ¿Cómo puede Jesús repartir su cuerpo y su sangre? Haciendo del pan su cuerpo y del vino su sangre y repartiéndolos, anticipa su muerte, la acepta en lo más íntimo y la transforma en un acto de amor. Lo que he visto desde el exterior es violencia brutal. La crucifixión se convierte desde el interior en un acto de amor que se entrega totalmente. Es decir, que la Eucaristía está mmm, expresando claramente que hay como una aceptación, por parte de Jesucristo de la cruz. Yo la acepto y la ofrezco por la salvación del mundo. Este cuerpo se entrega por vosotros. Esta sangre es derramada. La Eucaristía, pues, es como, digamos, eh, la la música de la pasión. Porque, claro, a veces hay una, una letra que sin música no se entiende o una música que sin letra no se entiende. Entonces, digamos que la pasión, lo que acontece en la muerte de Jesús, pues digamos que es la música y la Eucaristía es la letra, o si queréis al revés, ¿eh? pero bueno, digamos así, la muerte de Jesús, los acontecimientos ¿no? son la música, pero hay que ponerles la letra para entender qué está aconteciendo ahí y, y es lo que Jesús nos, nos descubre y nos revela en esa entrega íntima, voluntaria, consciente que tiene Jesús en, en ese momento. Y como teníamos dos puntos para explicar, vamos al siguiente.
0: El punto siguiente es el 210. ¿Cómo instituyó Jesús la Eucaristía?
1: Fijaros este texto de la primera carta de los Corintios, capítulo 11. Es un texto de San Pablo. ¿eh? Y dice porque yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido que el Señor Jesús en la noche en que iba a ser entregado tomó pan y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros haced esto en memoria mía lo mismo hizo con el cáliz después de cenar diciendo este cáliz es la nueva alianza en mi sangre «Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía». Este relato, el más antiguo acerca de los acontecimientos que tuvieron lugar en el cenáculo, procede del apóstol Pablo, quien sin ser testigo presencial, escribió lo que se conservaba como misterio sagrado en la joven comunidad cristiana y se celebraba en el culto divino. Bueno, ese texto de, de San Pablo a los Corintios tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque, eh, cronológicamente, a decir de los estudiosos de la Escritura, tenemos práctica seguridad hoy en día de que la, la Carta de San Pablo a los Corintios fue escrita años antes antes de que los evangelistas hubiesen escrito el relato de, de los evangelios, ¿eh? el relato de, de institución de la Eucaristía. Esto igual nos va a ser un poco raro, pero es que, a ver, los evangelios... Los evangelios no fueron escritos inmediatamente después de la muerte de Jesucristo, sino que pasaron unos años hasta que los evangelistas los redactaron. Y San Pablo, claro, San Pablo él no conoció a, a Jesucristo. Él tuvo después un encuentro con ese señor resucitado camino de Damasco. Pero él comienza ya a celebrar la Eucaristía desde el primer momento. Porque es que los discípulos celebraron la Eucaristía desde el primer momento. Desde que Jesús les dijo, haced esto en memoria mía. Entonces, ese San Pablo, aunque todavía él no había visto eh, pues el relato de San Mateo, de San Marcos o de San Lucas, de la institución de la Eucaristía, porque todavía no estaban escritos los evangelios, aunque sí sí que se predicaban oralmente, no, se contaba lo que Jesús había hecho, pero no estaban puestos por escrito. Ese San Pablo le escribe a los corintios y les dice esto. Claro, esto tiene mucho valor como testimonio histórico, ¿no? Dice, yo he recibido una tradición que a mi vez os, es, os transmito, que el Señor Jesús, en la noche que iba a ser entregado, tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo tal, 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 Tiene mucho valor. Porque San Pablo, estamos hablando del siglo primero, pero primerísimo, claro. San Pablo dice, yo he recibido una tradición que a su vez os transmito. O sea, que la Eucaristía no nos la inventamos nosotros, que la hemos recibido de Jesucristo. ¿Eh? O sea, no soy yo el que me invento un rito, no, no. Yo estoy eh, conmemorando, haciendo el memorial de la muerte y resurrección de Jesucristo a través de, del mismo signo que Jesús puso en nuestras manos como eh, para, para celebrarlo. Eh, en ese sentido, nosotros la Eucaristía, la, eh, al estar instituida con Jesús, por Jesús, e incluso conservamos las palabras con las que él la instituyó, eh, pues hombre, obviamente. La, la guardamos como oro en paño y no nos, no se nos ocurriría cambiar nada de lo que nació de Jesucristo. ¿Cómo vamos a cambiar nosotros eh, pues el, la fórmula de la consagración? ¿Cómo vamos a cambiar nosotros por las especies del pan y el vino? ¿no? O sea, lo conservamos como a, con la máxima veneración y conciencia de, 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 del don de Dios. En resumen, eh, digamos que la Eucaristía es nuestro cordón umbilical, si me permitís la expresión, un cordón umbilical que nos une con, con Jesucristo. ¿Eh? Un cordón umbilical a través del cual Él mismo se ¿eh? pues pasa a nosotros. Igual que una madre en el cordón umbilical está dando parte de su vida, parte de, de su ser, ¿no? pues algo así. También hay otra imagen similar a esta del cordón umbilical, que es la imagen del pelícano. Sabéis que el pelícano es esa, ese, ese ave que, según dice la tradición, pues cuando hay hambruna, hay, eh, no, no, hay, no tiene para dar de, de alimentar a sus polluelos, el pelícano se picotea el pecho, su propio pecho arranca, ¿no? eh, pues tiras de carne y de sangre y las da como alimento a sus polluelos. En más de un sagrario... Aquí también en el sagrario de la Catedral de San Sebastián está en la puerta del sagrario esculpida esa imagen del pelícano del ave que picotea su propio pecho y alimenta sus polluelos. Imagen de la Eucaristía. Bueno, pues si queréis quedaros con esa imagen del cordón umbilical del que recibimos eh, la vida de Cristo o esta imagen del pelícano que alimenta sus polluelos con su propia carne y sangre. Pero la clave está en que entendamos que la Eucaristía es la vida de Cristo ofrecida como vida nuestra. Es pedirle a Cristo que, que nuestra vida que nuestra vida sea el que Él viva en nosotros y alimente ¿no? y sea el motor de todas nuestras acciones.
0: Vamos a abrir la participación para todos nuestros oyentes, José Ignacio, no sabes cómo me lo estoy pasando, la participación en el concursillo ha sido pero de muchísima, muchísima gente, la inmensa mayoría ha dicho que es Juan Bau, es verdad que se parece mucho, pero si soy muy estricto diría que nadie ha acertado y soy muy estricto, ¿eh? pero eh, vamos a ver, matizando yo creo que hay dos que han acertado pero se han confundido digamos, eh, a la hora de escribirlo una incluso reconoce Begoña López desde Madrid nos dice bueno, es que lo he encontrado por Google buscando a través del título, ¿no? y ella ha puesto Pedro Luis Blas Pedro Luis Blas y no, y el especialista de esta casa en toda esta materia, que lo tenemos también madrugador escuchándonos, el baúl de los recuerdos Jesús López Mesas, nos dice Dice Pedro Ruiz Blas. Yo me imagino que al teclear se ha confundido. Pedro Ruiz Blas era el cantante de esta canción a los Kirio, El Amor. Pero vamos nosotros con el, las participaciones de nuestros eh, oyentes con el tema que hoy nos trae. A ver, José Ignacio, en Twitter, yo no lo acabo de entender, eh, nos dice Pili, dice, Entiendo que el pan sin consagrar es solo materia. Entonces, después de la consagración solo se podría dar cambio
1: físico, ¿no?, nos pregunta. Mm, vamos a ver, yo creo que nos liamos. ¿eh? Eh, ciertamente el pan sin consagrar únicamente tiene esa dimensión física, pero es que lo que acontece en la consagración no acontece a ese nivel físico sino a un nivel, como he dicho antes, metafísico, más allá eh, de la física. Recuerdo recuerdo haber conocido a un físico, a un físico ya jubilado, anciano, un hombre de fe, no que el hombre estaba empeñado en intentar hacer su aportación pues para, eh, para intentar bueno pues mostrar, ayudar a la fe de ver cómo el pan después de consagrado podía tener algunas características físicas distintas. Y el hombre, con toda su buena voluntad, pues pretendía poder analizar eh, analizar pues un, un trozo de pan consagrado para intentar demostrar que en él eh, había habido un cambio. no Y yo le decía que no, que esté usted tranquilo, que por ahí no va los tiros. Es decir, no pretenda usted... Eh, comprobar la presencia del Señor a ese nivel físico, que estamos hablando de que es una presencia que trasciende las leyes físicas. ¿eh? Por lo tanto, no, no tenemos que entender la presencia del Señor, sino como un don sobrenatural que se sirve de un signo, del signo material del pan y el vino, pero en él, y sustancialmente en él, eh, podemos decir, no es pan. No es vino, es el cuerpo y es la sangre del Señor, aunque permanezcan las especies del pan y del vino. También en Twitter, Marian pregunta, eh,
0: haced esto en memoria mía. ¿De dónde sale el que cada vez que suceda, él se, ha se haga presente y no sea un recordatorio?
1: Bien, pues eso forma parte ¿no? Pues de toda la... La, la teología eucarística que nace de la propia Escritura, eh, obviamente. Cada vez que comáis eh, mi carne y bebéis mi sangre, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Es decir, es una eh, es una, un memorial. La palabra memorial, en el sentido bíblico de la palabra, eh, tiene, una tiene una acepción distinta a la nuestra. Nosotros por memorial entendemos lo que entendemos. ¿no? Hago memoria de algo que pasó antes y, y, y lo traigo a mi recuerdo y punto. Pero es que la palabra memorial en el sentido bíblico tiene otra acepción, ¿no? que es, de, es una obra de Dios. El memorial es una acción de Dios por la que él eh, vuelve, en, vuelve a hacer presente para que podamos revivir los acontecimientos de la salvación ¿eh? es decir, la palabra memorial tiene una capa, tiene conlleva un don de Dios para hacernos coetáneos para hacernos contemporáneos de ese acontecimiento ¿eh? hay un don del Espíritu ¿eh? para poder hacernos contemporáneos de ese acontecimiento que, eh, del cual hacemos memorial
0: a veces también la informática se nos atasca vamos, tenemos un fin de semana por delante y tenemos que plantear el trabajo para este fin de semana el programa continúa el lunes, el Yucatán.
1: vamos allá las, las preguntas son 211, ¿cuál es la importancia de la Eucaristía para la Iglesia? Y 212, ¿qué nombres hay para el banquete de Jesús con nosotros y qué significan? 211 y 212. Terminamos recibiendo la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.